0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias. El abogado y notario Ángel Pérez García está aquí con nosotros, una persona que, que tiene una facilidad para explicar lo complejo que yo admiro y reconozco. Y Bueno, éramos buenos amigos, hoy es un extraordinario colaborador al margen de la amistad que mantenemos desde hace ya muchos años. Angelito, ¿cómo estás? Hola, Carlito. Pues Muchas gracias
1: por la, la, este, las eh, palabras tan buenas, que de verdad, una gran amistad que durante muchos años ha, ha surgido. Y hoy, bueno, pues esta participación que me da oportunidad y que el público nos escucha, creo que es eh, de gran utilidad tanto para, para quienes se sitúan en esa, en, esa, en esa dimensión como para los que posiblemente estén ahí. Y aquí estamos colaborando bien, contigo. Bien.
0: Bueno, hemos venido hablando mucho de, 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 de eh, los condominios, del régimen de condominio, pero creo que hoy llegamos al punto...
1: Al punto Neurálgico. Al punto cumbre, ¿no? Claro, hemos hablado de, de, de qué se puede construir, cómo se construye, cuáles son las, divisiones, las Las divisiones, las divisiones, las fusiones, etcétera. Porque ¿cuánta gente une sus terrenos para hacer un régimen sí. de condominio? ¿Cuántas veces hace una servidumbre para poder eh, hacer una lotificación? Pero hoy el tema primordial es... ¿Cuándo surge el régimen de propiedad en condominio? Ese sí. es el tema. Y desglosándolo de manera puntual, podemos decir, ¿cuándo surge el régimen de propiedad en condominio? En Puebla somos un poquito nuevos en ese sentido. Y la ley, eh, el artículo 3004 famoso del Código Civil de hace muchos años, establecía con un capítulo especial del régimen de propiedad en condominio. En 2011, con las eh, reformas del sexenio correspondiente, surgió una ley que regula el régimen de propiedad en condominio y a partir de ese entonces tenemos una, una fundamentación especial para poder regular todos aquellos edificios que estaban irregulares y seguramente vemos el crecimiento poblacional impresionante de nuestra ciudad y de otros municipios conurbados, pero hablemos de, de, de esta ley que es estatal, no es del municipio de Puebla. ¿Cuándo surge un condominio? Porque recordarás, Carlitos, que muchos edificios los vemos en el centro eh, y hemos visto que son cuatro o cinco pisos.
0: De departamentos. De
1: departamentos, y que eran vecindades, y que eran efectivamente eh, modelos de, de construcción, pero son muy viejas.
0: Yo viví en el edificio Vacas, ahí en la 2 Poniente y la 9 ¿Y cuántos ¿Y era un edificio pisos son? De son
1: eh, no, era, ocho, un edificio de, una, era un edificio de vecindades, de departamentos. De departamentos. Son nueve pisos. No estaba reglamentado. Hoy, si tú te fijas, eso, ese edificio fue vendido por departamentos y se constituye un régimen de propiedad en condominio. Luego, entonces, el régimen de condominio no surge, no es nuevo. Ya estaba. Faltaba regularlo. ¿Qué significa esto? Que el régimen de condominio no necesariamente surge con una construcción nueva. Sino que edificios que ya están construidos en nuestra ciudad, en nuestro estado Y que tienen ciertas características Van a poder dividirse por departamentos, por locales Y seguramente en ese edificio que viviste había locales comerciales Abajo Entonces es un régimen de condominio mixto Arriba hay oficinas o departamentos no, Vivienda toda y Pero abajo hay locales comerciales, Entonces sí. mixto Era un edificio era un solo propietario. Hoy hay, no sé cuántos departamentos, pero hay 20, 30, 40 propietarios y locales. Entonces, el régimen de propiedad en condominio no surge a partir de que la creación de la ley. Ya estaban. Ya estaba regulado por el Código Civil. Pero hoy con la ley a partir de 2011, con todas sus reformas y creo que la última, 2020, está mucho más reglamentado, porque efectivamente somos nuevos en ese sentido. Entonces, se considera que el régimen de propiedad en condominio es aquel que se constituye sobre bienes inmuebles en razón de sus características físicas. Y hablábamos de ese edificio. Nueve pisos, nueve niveles, diez niveles o planta baja y tiene ya una construcción de ¿cuántos años le echas? 30 años, 40 años, 50 años. Entonces, es para aprovechar el uso exclusivo de áreas, construcciones privativas, así como el aprovechamiento de áreas comunes. Seguramente tiene un sótano ese edificio pero seguramente van a construir o están construyendo otros edificios modelos para poder hacer un régimen de propiedad en condominio. Y no lo quieren para que sea un solo dueño, sino para que sean diferentes dueños. Inicialmente el edificio se construye para un solo dueño, pero de ahí está destinado, bajo ese régimen, a ser diferentes propiedades. Entonces, cuando los diferentes pisos, departamentos, viviendas, locales, áreas o naves en que consta un edificio, y hayan sido construidos en un solo inmueble indivisible, es decir, en un solo terreno, con partes de uso común, como son paredes maestras, albañales, pisos, y recuerda seguramente, el piso tuyo era la el parte techo, del, techo del, del de abajo, y así sucesivamente. Hoy tienen muchos mecanismos de construcción para poder generar la, la, los, los ruidos que se generan del piso de arriba, si haces una fiesta y un zapateado, pues imagínate el de abajo, cómo sufría. Hoy precisamente, y lo vamos a ver más adelante, existe un reglamento que la ley establece para poder regular todos esos desórdenes que estaban no regulados hace muchos años. Entonces, cuando los diferentes pisos, departamentos, viviendas, locales, áreas o naves se construyen en un mismo inmueble o ya estén construidos, para un solo propietario o para diferentes propietarios surge ahí el régimen de propiedad en condominio. Ahí es donde nace. Ese es el origen de ese régimen de condominio que la ley lo regula de manera clara, explícita y muy eh, puntual para ese sentido. Y cuando el propietario ya es una construcción nueva, dividen en diferentes pisos una construcción nueva para diferentes propietarios. Y recordemos que después de los, lo que hemos hablado en semanas anteriores, cuando dicho propietario lo destina y así obtiene la autorización para diferentes personas, que son los locales, los pisos, los departamentos, las áreas comunes, las bodegas, para diferentes propietarios, en ese momento es cuando surge el régimen de propiedad indivisible y tienen áreas indivisibles. ¿Y qué es indivisible? Pues las paredes maestras, la bajada de drenaje, las tomas de agua, las diferentes áreas comunes. Porque una parte es el área privativa, que lo vamos a ver más adelante, que es el área privativa y que es el área proporcional, y todos estos detalles forman el régimen de propiedad en condominio. Y recordemos que para que poder constituirlo se necesitan autorizaciones en determinadas zonas de la ciudad, de acuerdo al plan de desarrollo municipal o estatal, también hablaremos. Y recordemos nada más que entonces el régimen de propiedad en condominio no necesariamente es hacia arriba. Es un régimen que puede ser vertical, es cierto, puede ser horizontal, puede ser mixto, puede ser habitacional y de habitacional puede ser también comercial o de servicios, industrial o mixtos. En todas estas áreas se compone un régimen de propiedad en condominio, pero hoy ya lo sabemos. Es un edificio nuevo o que ya estaba y que hoy simplemente estamos modificando. Y seguramente cuando hereda una persona un bien inmueble o heredan varios propietarios, ya están viviendo en diferentes departamentos y dicen, esto es mío, porque el papá, mamá y heredaron su casa un edificio de seis departamentos, de seis hijos, y ya los hijos tomaron posesión de su departamento. Pero es una sola escritura, una sola boleta perdial, una sola toma de agua. ¿Alguien lo quiere vender? Cada quien es dueño de una sexta parte. Podría hacerlo... Vender su sexta parte, claro que lo puede hacer, y en primer lugar es el derecho que de preferencia que tienen los copropietarios. Pero si lo quiere vender a un tercero, lo puede hacer, va a vender una sexta parte, no el departamento, que no es lo mismo. Son dos cosas diferentes, y si ahí es cuestión de diferenciar una parte indivisible que una parte que son derechos de una sexta parte. Y en este caso, para poder vender mi departamento con mis áreas comunes, con mi entrada tengo que hacer un régimen de propiedad en condominio. Y eso pasa, pasa muy seguido en Puebla. Entonces, creo que es importante distinguir cuándo surge y esa es la primera de varias entregas que vamos a tener a lo largo de, estos, de estas semanas. Muy
0: bien. Angelito, como siempre, muchas gracias. ¿Esto aplica para un edificio
1: muy nice claro. y para un infonavit? Total y absolutamente, porque muchos de esos regímenes son en condominio, todas las unidades habitacionales, y cuando rebasan cierto nivel y tienen áreas comunes, es un condominio. Que surge la copropiedad, pero eso lo veremos más adelante.
0: Híjola, es que se hacen unos pleitos...
1: Ah, complicadísimos y creo que los, los vemos.
0: Pero oiga, esta ley de verdad... ¿Cómo, eh, ¿cómo hacemos con el vecino Cantaya?
1: Eh, vamos a ver una de las partes. Hay sanciones. Esta ley establece sanciones. Solo hay que aplicar la ley. Cuando, la maldita impunidad ¡Hijá! mata a este país. Mata a este país. ¿Qué pasa cuando te cuando dicen, a ver, no pases la cebra de, de, de las rayas? Y alguien la pasa. Y todavía pasa el peatón y, y se molesta el otro fulano. ¿Qué le dices? Esa impunidad es no respetar las leyes. Señores, actuemos con civilidad y creo que esa es la parte más importante para vivir en orden.
0: A ver, voy a hacer una pregunta para que el auditorio que nos está viendo, que nos está escuchando, nos responda. Usted vive, si vive en un régimen de condominio, dígame una cosa, ahí en su régimen de condominio, ahí donde usted vive, en ese edificio, en ese fraccionamiento, ¿hay un vecino Gandaya? Nada más dígame sí o no, porque creo que este régimen de condominio, eso es lo que nos da algunas veces problemas con el Gandaya, con el vecino Gandaya, dígame, en su régimen de condominio hay un Gandaya, sí o no nada más póngame esa respuesta y le vamos midiendo como dicen el agua a los camotes, ¿no Angelito? y
1: vamos a ver después la sanción y qué autoridad puede resolver esos asuntos ¿puede ser la hay... próxima? por supuesto, eh, lo vamos a ir eh, dosificando pero creo que se puede y si hay, hay solución y la parte más importante es respetemos
0: es que no falta el güey que está en el de hasta arriba sí, 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 sí. y tiene un perro y el perro hace sus necesidades en la terracita y el de arriba lava y todo Mamá. va para abajo y entonces el que está en la planta baja dice, cabrón, a mí me cae toda la calabaza del perro, ¿por sí. qué? es muy común, ¿eh? aquí al programa nos llegan reportes increíbles de lo que sucede con los, con, con, con este con esta convivencia que, a la que no estamos, no sé, acostumbrados si no respetamos, no sé qué pasa, pero hay
1: un tenido que problemas tener, respeto, respeto Tolerancia, prudencia, valores que efectivamente eh, en maneras, una de las maneras de poder convivir, y esta ley lo establece, una educación condominal. ¿Es nuevo? Sí, es nuevo, pero ya tenemos años. Así como que no es... No, chiquitos, no, chiquitos no, chiquitos eh, no somos. Ya, ya crecimos un poquito. Muy bien, Angelito, muchas gracias. Adelante, Carlitos, con mucho gusto.
0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio